Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Welcome or welcome back on the French Voices Podcast. This is episode 32. I'm Jessica, a native French teacher now living down under, that is uh, in Australia. If you're new to French Voices, uh, or if you forgot, there's a free transcript of the upcoming interview available in the show notes, as well as a vocab list and some comprehension questions. So I've designed a French Voices podcast especially to help you boost your listening skills with authentic interviews. So feel free to use as much or as little help as you think you need. This is part two of our discussion with Ludovic. You can listen to part one in episode 31 of French Voices, either from your smartphone or you go on my website, so frenchvoicespodcast.com slash episode 31. Ludovic is a fellow teacher of French as a foreign language. We studied together at university. And he could have been, or it could be actually, a, a Swedish teacher. Listen to Ludovic give you an introduction to Swedish language. If you're not Swedish, um, this way you'll get a, a mini Swedish lesson. And I hope you'll enjoy to hear um, how a language specialist, I would say, um, is able to describe a foreign language and to put it in parallel with his own native language. And that's what we are trying to be aware of when we are teaching, because that will tell us what difficulties uh, our students are more likely to face in terms of pronunciation, um, the main differences in, in the grammar structure of sentences, etc. So, for example, when I was uh, teaching in China, uh, students had difficulties which are different from um, the English-speaking uh, students which I have now, and which will be, again, different to the students that Ludovic uh, is teaching to and who are um, who have Swedish as their as their native language. So really, really interesting there. So we will talk uh, about the typical French grammar mistakes uh, um, by Swedish students and also how grammar is taught in schools. And for that, we will compare a little bit Sweden, France and uh, Australian systems. Finally, listen to the end, uh, the end of the interview to benefit from Ludovic's top tips to learn French and to stay motivated for learning. But before that, I'll give you a few vocab words to assist with your uh, listening comprehension. We talk about la scolarité. Scolarité is um, derived from uh, school and from, so it has to do with the École, it's actually the school years. For example, in French, la scolarité est obligatoire entre uh, 6 et 16 ans. So, um, school is compulsory, like school years, um, is compulsory between 6 and 16 years of age. Rond, un rond, uh, so a round is actually here uh, a circle. Un rond, so the geometrical shape. À l'arrière de, à l'arrière de is at the rear of or at the back of. L'alphabétisation. 
alphabetisation comes from alphabet and uh, the, the, the end of the word is to describe the process. So it's the literacy, the um, acquire, uh, getting the reading and writing skills. Alphabetisation. Et la connaissance. Connaissance is the noun derived, derived from connaître, which is to know. La connaissance is the knowledge. And it's also an acquaintance. Une connaissance is an acquaintance. Et puis pour dire merci, c'est tac, par exemple. Donc des, des petits mots comme ça à droite, à gauche, qu'on qu qu récupère. Et puis après, si on veut faire des vraies phrases, euh, la grammaire est un mélange un petit peu de... un mi-chemin entre l'allemand et l'anglais, on peut dire. Euh, donc, c'est-à-dire que bah, il y a forcément une grosse influence germanique. Il y a eu pas mal de commerce entre l'Allemagne et, et la Suède euh, dans l'histoire. Donc, du coup, euh, il y a eu pas mal d'influence. Il y a beaucoup d'Allemands qui habitaient là-bas. Euh, eu... Mais est-ce que le... Pardon, le suédois, parce que l'anglais et l'allemand, ce sont toutes les deux des langues germaniques, donc au niveau des familles de langues. Est-ce que le suédois est aussi une langue germanique euh, Alors, que tu me poses la question, il me semble que oui, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises. D'accord, donc, je vais... donc à vérifier. Je... Ouais, je ouais, ouais. En plus, et puis, le, enfin, le comble, c'est que j'ai eu un cours par rapport à ça, et que du coup, maintenant que tu me poses la question, j'ai tellement pas envie de dire de bêtises que je, ouais. je pense m'abstenir. Mais oui, je pense que c'est une langue germanique, il me semble. Que pas, mais oui. D'accord. Non. Je vérifierai, je mettrai dans les show notes. Oui, oui. voilà. Ou si c'est germanique, c'est nordique. Mais bon, il y a, y, a y, y, y a un ouais. lien. Il y a un lien. C'est un peu uh -huh. de mes origines, on va dire. Euh, mm -hmm. Mais du coup, par exemple, il y a pas mal de mots qui se ressemblent euh, en, par rapport à l'allemand ou parfois des, des structures grammaticales un petit peu. Donc, quand tu mets le verbe avant le sujet, par exemple, ça, ça arrive. Euh, mm. Tu bon. avais appris l'allemand euh, avant dans ta, oui, dans ta scolarité Oui, j'avais fait de l'allemand pendant... De, de, de la sixième jusqu'à l'université donc euh, ouais. donc ouais j'avais quelques années derrière euh, derrière mon dos euh, mais mm -hmm. qu'est-ce que et après au niveau il y a des mots français parce qu'il y a eu euh, la, comment dire la il y a eu il y a eu un français qui a qui est devenu roi de Suède euh, au XVIIe siècle si je ne dis pas de bêtises Bernadotte euh, et du coup, il y a eu une influence du français, donc le français était une des langues parlées à la cour, et du coup, le français, il euh, y a pas mal de mots français dans tout ce qui est, par exemple, le langage de la cuisine, euh, dans le langage du théâtre aussi, par exemple. Tu peux donner quelques exemples Alors, pour le théâtre, par exemple, bah, euh, rideau, le rideau, qui est sur la, enfin, la scène, c'est la scène. Uh -huh. Euh, rideau, uh -huh. c'est rideau. Euh, Qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Les sièges où on s'assoit, donc c'est donc des fauteuils, c'est fauteuil aussi. Mais ce qui est rigolo, ah, c'est oui. qu'ils ont. C'est pas écrit comme avec euh, en français. Ils ont adapté l'orthographe de ces mots à euh, à, la, à la phonétique suédoise. Donc rideau, par exemple, en français, ça s'écrit R I D E A U, alors que mmh. en suédo en suédois, ça s'écrit R I D et A avec un petit rond par-dessus qui se prononce O. Ah, donc, tout de suite, ça... ouais, d'accord. Donc, euh, tout de suite, ça fait un petit peu plus exotique, c'est plus rigolo. Euh, <rire> euh, et, et fauteuil Alors, et fauteuil, du coup, ça devient... Donc, fauteuil qui, en français, s'écrit F-A-U-T-E-I-L, s'écrit en suédois F, A avec un petit rond pour le son O, T, O avec un tréma, donc avec deux petits points au-dessus pour le son E, L, J. 
Je note. Je note et je me demande comment ma transcriptrice va, va faire. Mais euh, je rappelle, je sais. Euh, je crois que tu as oublié une lettre en français. Ah, attends. Je réépelle parce que c'est un mot qui pose vrai. F-A-U-T-E-U-I-L. Oui, oui voilà. Euh, je, il manquait le, le E ou le U, il me semble. Ouais. Et, euh, et comme c'était un mot qui pose vraiment beaucoup de difficultés euh, avec, ah euh, bon. auprès des, des apprenants anglophones, c'était super que tu l'épelles. Okay. Juste corriger ça. Voilà, il voilà, fallait juste le faire correctement. Oui, c'est ça. Voilà. <rire> mais euh, euh... Et pareil, restaurant, par exemple, c'est restaurant, mais c'est avec un G à la fin, à la place du T. Ne me demande pas pourquoi. D'accord. Ouais. Donc c'est pas c'est intéressant parce que c'est pas les mêmes euh, ou pas nécessairement en tout cas les, les mêmes mots que euh, tu sais que donc l'anglais a beaucoup de mots français également mmh. mais c'est pas les mêmes mots qui non. sont pris du français euh, vers le suédois. Non, non okay. c'est adapté vraiment à, à, à leur histoire. Donc l'alphabet bon on peut on peut peut-être pas dire que l'alphabet est différent mais en tout cas les, les signes graphiques ou les accents euh, vont, vont vont l'être, en tout Alors, cas, tu parles des petits ronds. Hein oui, des petits ronds. Alors, l'alphabet, en fait, on peut le considérer comme différent parce que en français, nous, quand on, a, quand on ajoute un accent ou un tréma, pour nous, pas, ça ne devient pas une nouvelle lettre. Euh, on a 26 lettres auxquelles on ajoute ah. euh, des accents. Alors qu'en suédois, le A avec un petit rond dessus, le A avec un tréma et le O avec un tréma euh, sont des lettres supplémentaires. Ah, donc ils font partie de l'alphabet. Donc, il y, a, il y a plus de lettres dans l'alphabet suédois, en, en fait. Il y en a 29. 29. Ah, mmh. oh, très bien. Mmh. Ce qui est un peu bizarre pour nous quand on arrive comme ça. Mais voilà, si vous voulez le, chercher des, un mot qui commence par O très, avec, deux, avec un tréma, donc avec deux points, c'est la dernière lettre. Donc, il faut, finir, euh, il faut aller à, à la fin du dictionnaire pour chercher, euh, chercher la signification. Ah oui, il faut savoir qu'il faut, faut connaître l'ordre de ces lettres dans, dans le dictionnaire. Voilà. Ouais. Ce sont trois ouais. lettres qui sont rajoutées à la fin, donc c'est pas trop compliqué. D'accord. Au niveau grammatical, est-ce qu'il y a euh, donc, des genres, donc le genre comme masculin et féminin en français Il euh, y a des genres euh, qui ne sont pas le masculin et le féminin, mais qui sont le neutre et le non neutre. Euh, donc, le, pour, euh, pour, déter... enfin, pour savoir ce que c'est, il y a le, les noms euh, qui sont précédés par et, donc qui sont des... Euh, attends, attends, du coup, que je me trompe pas. Alors, alors c'est compliqué. Euh, je sais plus, c'est compliqué. Pas si compliqué que ça, mais ça demande une explication. En fait, l'article qui vient déterminer si c'est le ou la en français euh, est euh, pour, pour un déterminé, pour, 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 un, pour un article défini, en fait, il vient se coller à la fin du mot quand il est défini. Et s'il ouais. se, tr se trouve avant le mot, en fait, c'est indéfini. Donc, ça fait un. Donc, si je donne une, un exemple, par exemple, pomme, donc, euh, mm -hmm. c'est le mot pour, ensuite, c'est apple, donc, euh, qui ressemble mm -hmm. un petit peu au apple euh, anglais. Donc, apple, mm -hmm. donc, c'est et. Donc, une pomme, c'est et apple. Mais par contre, si ouais. je veux dire la pomme, je colle le et à la fin, donc, ça fait applette. Waouh! Donc, en fait, c'est prête, c'est peut-être plus difficile à apprendre que, que le français, le suédois. Ça doit être un, un cauchemar euh, défini, indéfini, euh, oh. neutre, non neutre. Ça, ça, ça c'est pas trop mal, en fait. C'est plutôt, un, ça fait un peu un jeu, en fin de compte, parce qu'il faut coller à la fin, il faut ouais. voir si ça colle. Parfois, il y a besoin de rajouter une petite lettre pour que ça se prononce mieux. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas si cauchemar. J'imagine que oui, quand on, quand c'est la première fois qu'on entend ça, on se dit, oh, 
Allô on fait, on ouais. Est-ce que tu m'entends ah, Pardon. Oui, je crois qu'il y a eu une coupure, mais ah, une pardon. seconde. Donc on continue. Ouais. Euh, donc on on s'y fait. C'est pas si cauchemardesque que ça. Euh, c'est un petit, c'est assez rigolo. Et il y a des avantages aussi qui sont euh, que par exemple pour la conjugaison, euh, il n'y a qu'une forme verbale par temps. Donc c'est-à-dire que pour dire euh, je suis tu, enfin le, le verbe être, si on le conjugue ouais. par exemple. Euh, ouais. Pour je, tu, il, nous, vous, il, elle, c'est seulement, euh, seulement une, une forme. Donc, euh, c'est comme mm -hmm. si on disait en français je suis, tu suis, il suit, vous suit, nous suit, il suit, elle suit. Voilà, donc on a la forme infinitive et ensuite on a une forme par temps. Voilà, exactement. Oh, mais ça, c'est pratique. <rire> Parce que les, ouais, les, les verbes, les, les modes étant de conjugaison, c'est en général pas la tasse de thé des, des étudiants. Alors, pas du tout. Donc, ça, c'est super pour mmh. nous quand on apprend. Par contre, du coup, quand on enseigne le français ou n'importe quelle langue étrangère à, au suédois, pour que, oui. ça, pour que le, le fait de changer la conjugaison reste dans leur tête, c'est c'est ouais. je C'est quelque chose avec lequel je me bats quotidiennement. Parce que je vois euh, aussi bien en français. Alors en français, c'est forcément plus difficile parce qu'il y a bon, quasiment six formes différentes, donc c'est pas évident. Mais même en anglais, mm -hmm. par exemple, qu'après he, she et it, on met un s au verbe, ouais. les étudiants ouais. ont du mal à s'en souvenir. Eh ouais. ouais. Donc justement, donc là tu, ouais, enfin pour nous ça paraît simple, juste penser à mettre un s à la troisième personne singulier. Euh, oui, mais effectivement, si on n'a pas l'habitude de faire ça, euh, donc je me, donc là, tu viens de citer une difficulté, euh, donc typique, euh, typique de tes étudiants. Donc, euh, comment on dit euh, s'ils parlent suédois, on peut pas dire suédophone. Suédophone. Tu, tu sais comment on dit Suédophone. Suédophone. Enfin, c'est ce que, uh -huh. ce que j'ai utilisé d'habitude. Je crois que Word le, me dit que c'est faux, mais j'ai pas trouvé autre chose. Et mais sur le, si ah vous bon allez sur Internet en général, vous trouverez suédophone. D'accord. Donc, je ne ouais. sais pas, il n'y a pas d'officiel. Bon, alors, comme tu as déjà travaillé avec des étudiants euh, anglophones, tu es sans doute euh, conscient des, des difficultés typiques, des erreurs qui reviennent toujours euh, oui. sur le tapis. Euh, euh, quelles, seront, quelles seraient les, les erreurs euh, typiques ou les difficultés, même phonétiques ou grammaticales, de, de tes étudiants euh, suédophones Alors, qu'est-ce que... Par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir Tout est... Tout... Qu'est-ce que tu entends au quotidien <rire> Qu'est-ce qui t'arrache les cheveux bon, Alors, quelque chose au niveau phonétique qui m'arrache pas les cheveux, mais qui est très typique des, des, des suédophones, c'est, par exemple, les, les consonnes vocales. Donc, le z, le j, euh, donc, je sais pas, le, comment prononcer le j ou le g, par exemple, le z ou le s entre deux, entre deux voyelles euh, mm. C'est difficile pour eux, donc le, le, ces sons-là ne, ne font jamais partie de leur, de leur quotidien. Enfin, ça fait partie de, de l'alphabet. Enfin, ça fait partie. De, pardon, je m'exprime mal. Ça fait partie de l'alphabet, mais disons que la phonétique est toujours de façon plus sourde. Donc, du coup, c'est, euh, ce sont des sons qui sont. Donc, on a beaucoup de bonjour, par exemple. C'est pas toujours bonjour, évident d'avoir okay. des bonjour. Ou. Euh, ouais. Qu'est-ce que je peux trouver comme autre exemple? Euh, donc, il y a ça, les, les Avec un « ce » ou un « z ». Voilà. Ah oui, les nasales aussi Les, les nasales, forcément, parce qu'il n'y a, a pas facile. Qui n'existe pas en suédois Donc, ça, c'est plutôt pour la phonétique, mais en général, ça se passe bien. Si, la, une chose qui se passe beaucoup en phonétique, c'est que le, les, les voyelles, par exemple, se prononcent beaucoup à l'arrière de la bouche chez les suédois. Donc, le 1 « a », par exemple, si vous lisez l'alphabet juste à lettre, c'est pas « a » comme on pourrait lire en français, c'est « a ». 
Donc, c'est vraiment plus, je ne sais pas si tu mm -hmm. c'est très clair, mais oui, oui. vraiment plus à oui, l'intérieur. Oui. Donc, du coup, pour eux, parfois, c'est difficile de, de prononcer certains mots en français parce que, du coup, il faut, faut lancer un petit peu plus vers l'avant de la bouche le, le son pour que ça fasse euh, plus authentique. Et du coup, parfois, ça peut poser problème, ça aussi. Donc, j'essaie toujours de dire à mes élèves, lance le, lance le son. Fais comme si tu devais parler à quelqu'un qui est à l'autre bout de, de la pièce parce que on utilise ouais. des sons qui sont très vraiment à l'avant de la bouche. Euh, donc, ça, sinon, ça devient difficile, quoi. Donc, les Suédois, on peut... C'est intéressant de, de visualiser ou de, de faire un geste pour essayer d'accompagner le, le son, en fait. Oui, ouais. exactement. Donc, ça, ouais. c'est plutôt pour la phonétique. Euh, après, en grammaire, euh, les verbes. Les verbes, c'est une, une catastrophe. <rire> mais on s'y ouais. fait. fait. Mais c'est très difficile. C'est vrai que c'est très, très difficile pour eux de, de vraiment se souvenir que, voilà, c'est comme, c'est systématique qu'on change le verbe à chaque fois, mais bon, voilà, c'est normal pour eux. Et puis, il n'y a pas mm -hmm. le même, le, quand on, même en suédois, enfin, euh, dans la matière, je veux dire, à l'école, il n'y a pas beaucoup de, 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 fo de focus de, de, qui est fait sur la grammaire. En France, on est extrêmement grammaticaux, on, on sait ce qu'est qu'un substantif, qu'un verbe, qu'un adjectif, etc. Oui. En Suède, ce n'est pas si automatique que ça. Et l'accent la, n'est pas vraiment mis sur la grammaire, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que, mmh. en fin de compte, quand euh, ils apprennent une langue étrangère, les Suédois impressionnent parce qu'ils parlent l'anglais avec une euh, avec une aisance vraiment euh, vraiment impressionnante, mais que quand ils écrivent, oui. euh, c'est pas forcément super super. Enfin, j'ai j'ai <rire> j'étais un peu surpris, on va dire, euh, au début. Ils sont très ils sont très très doués, mais c'est vrai que par rapport euh, au début, quand on arrive à Stockholm ou voilà, où tout le monde vous parle en anglais sans aucun problème. Enfin, vraiment, que c'est vraiment, ça paraît, c'est vraiment une seconde langue, quoi, pour eux. Ouais. Euh, c'est vrai que quand on voit comment, comment la plupart des élèves écrivent aussi bien adultes qu'enfants, qu on se dit que parfois, oh, waouh, c'est pas si, il y, y, y a des choses qui sont pas forcément acquises dès le début, quoi. Mais c'est aussi parce qu'ils apprennent d'une façon différente. Ouais. Alors, en Australie, euh, donc je trouve ça, très problématique, mais bon, euh, le, le système scolaire a arrêté l'enseignement de la grammaire il y a euh, quelques années, hein, une ou deux générations, parce que seulement mes étudiants les plus âgés savent ce qu'est un adjectif, un nom, un article, etc. Ce qui facilite euh, beaucoup la chose parce que ben, euh, on, a, on a un nom de référence pour pouvoir expliquer la, la grammaire. Ah oui. Avec les autres, avec les plus jeunes, je dois reprendre les bases parce que euh, c'est... Donc c'est ce qui va permettre, ce qui va me permettre d'expliquer donc euh, donc la langue. Euh, et donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'un nom, qu'est-ce qu'un adjectif euh, pour pouvoir ensuite dire l'adjectif doit s'accorder avec le nom, etc. Euh, donc ce que tu disais, c'est que les les Suédois n'ont peut-être pas non plus cet apprentissage formel de la grammaire et du métalangage. Le métalangage pour les auditeurs de French Voices, c'est c'est justement tous ces petits mots qui permettent de, de nommer les les aspects de la grammaire. Donc par exemple complément d'objet direct, infinitif, participe passé. Euh, les, donc, les étudiants suédois ne, ne sont pas euh, exposés à ça ils dans le, leur langue maternelle ils, ils le sont, mais d'une façon beaucoup moins forte que nous. Enfin, je pense beaucoup que moins, nous, ouais. nous, 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 on apprend ce que c'est qu'un... Enfin, je me souviens du coup, quand je travaillais... Je n'avais pas vraiment de souvenir de mon école primaire par rapport à ça, mais quand j'ai travaillé dans l'école française à Stockholm, je me souviens qu'on la première fois qu'ils voyaient sujet, verbe, complément, etc., c'était en en CE1, hein, donc quand, on avait 8, quand ils avaient 8 ans à peu près. Ouais, Mais je pense que ça vient beaucoup plus tard avec le suédois, par exemple. Euh, et il mm -hmm. y a une... Oui. Après, je ne sais pas pour... Euh, Est-ce que ça a changé aussi avec les générations J'imagine que... Sais, là, pour le moment, 
j'enseignais un petit peu à l'université à des adultes dans des cours de conversation et donc du coup c'était que de la conversation donc ça je voyais pas comment ils écrivaient et donc là j'ai seulement contact avec avec des adolescents ou des jeunes adultes et c'est vrai que je, je vois que c'est ce sont pas des concepts qui sont très très parlants pas très faciles pour eux toujours certains se, se débrouillent très très bien par contre d'accord alors, euh, ça va peut-être te prendre un peu au dépourvu parce que quand on, pose de, quand on pose des questions sur les, les souvenirs, c'est le moment où les souvenirs ne reviennent pas en mmh. mémoire, mais est-ce que tu aurais des, des anecdotes de classe, peut-être des perles d'étudiants à partager ou des moments euh, particulièrement émouvants ou inoubliables que tu as vécu avec, euh, avec tes étudiants au cours de tes expériences d'enseignement, que ce soit en, en Grande-Bretagne ou en Suède Oh là, alors oui, du coup, le... <rire> à la fois, il y a je t'avais prévenu. Hein. Ah oui, oui, je sais. Euh, alors, j'ai pas mal de choses qui me reviennent et à la fois rien du tout. C'est ça qui est très... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Bah, disons que émouvant ou... Euh... Émouvant ou drôle, enfin, en fait, c'est difficile pour moi de, là, de, de, de citer quelque chose de très, de très spécifique, mais je pense que quelque chose qui est assez commun à nous tous, qui avons fait du français langue étrangère et qui avons enseigné... Euh, le, le français a des, a, dans, dans des alliances françaises ou dans des instituts, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est qu'on rencontre tellement de gens différents, aussi bien forcément au caractère, mais aussi bien la nationalité, que du chemin de vie, que de, mm -hmm. que c'est, en fait, c'est ce que ce que je retiens le beaucoup plus, en fait, c'est ça, c'est 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 le fait d'avoir rencontré des gens qui avaient, euh, qu soit qu'on complètement changé de vie, qu'on ou alors qui qu apprennent le français pour certaines raisons, enfin c'est euh, euh, c'est surtout ça qui m'a marqué les rencontres en fait. humaines en fait totalement ouais. totalement puis ouais. d'avoir des gens vraiment de oui, de tout de tous horizons de toutes origines aussi bien sociales que que que, que ethniques enfin, vraiment euh, euh, là mon premier travail en Suède par exemple est dans un, un lycée de banlieue euh, où les où il y avait il y avait peu de Suédois finalement la, la plupart des élèves euh, étaient c'était le c'était le lycée donc de, quand même des, des quasiment des jeunes adultes mais euh, tous les étudiants étaient euh, issus de, de l'immigration donc par euh, certains venaient d'arriver donc il y avait des des cours euh, de, de suédois pour eux parfois d'alphabétisation donc pour leur apprendre à, à lire à écrire euh, il y avait des euh, et la plupart donc des des élèves qui étaient dans un cursus peu classique euh, avait était était d'origine somalienne syrienne iranienne etc mmh. donc un, un mélange mmh. un, un mélange de culture mais du coup il faut il fallait adapter le la façon d'apprendre à la suédoise ou du moins euh, s'adapter au cursus suédois par rapport à ce que leurs expériences euh, d'écoles précédentes euh, par rapport à, à leur ouais. culture par rapport au fait que bah euh, parfois, c'est pas toujours évident. Ils avaient parfois d'autres choses à d'autres choses à faire euh, dans leur vie, enfin qui, qui prenaient beaucoup de place. Donc c'est c'était c'est pas toujours. Oui, j'ai du mal à, à pointer du doigt hein, quelque chose de particulier finalement, parce que c'est surtout ça qui reste, mm. je trouve. Mm. Tu m'as fait penser à... Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que quand on enseigne le français à des, à des étrangers, finalement, c'est un enseignement à double sens. Parce que, bien sûr, nous, on enseigne la langue. Mais, euh... enfin, ça, ça... Donc, on reçoit aussi en retour, c'est un échange de culture. Mais je pensais juste à cette... Euh... 
cette fois où j'étais assise avec euh, une étudiante euh, qui est devenue une amie à, à la Trinité et Tobago. Donc, Trinidad et Tobago, c'est là où j'ai fait mon, mon stage de, de Master 1. Mmh. Et euh, elle m'a dit, mais Jessica, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu apportes à, autour de toi, par exemple, même à à son meilleur ami à elle, qui mmh. n'apprenait pas le français, mais qui n'était jamais sortie de son pays, qui n'avait pas d'autres connaissances linguistiques, etc. Le fait d'avoir un... Juste de rencontrer une, une personne qui vienne d'un autre monde, en fait, euh, ça permet de changer, pas transformer euh, littéralement, mais d'apporter de, de, un petit quelque chose dans la vie des, des autres personnes, en fait. Mmh. Oui, totalement. Mais, mais comme tu dis, c'est vraiment un double sens. Nous, on est là pour apporter des, des connaissances euh, par rapport à notre pays. Euh, mais c'est vrai que eux, par euh, les étudiants d'où qu'ils viennent, par rapport à leur, par rapport à leur expérience, par rapport à leur, leurs opinions, parfois aussi, parce qu'on mmh. découvre des choses que, bah oui, certaines, certaines cultures voient les, des, des thèmes d'actualité, par exemple, d'une fa d'une façon différente. Et que mmh. parfois, ce n'est pas seulement le, une opinion personnelle, c'est juste que voilà, dans certains pays, c'est comme ça que ça se fait. Donc, euh, ça, ça ouvre... Une autre représentation de... euh... des choses, en fait. Oui, voilà, ça, ça, ou... ça, ça ouvre, ça ouvre l'esprit une, une forme de. une compréhension. Après, on a le droit, enfin, on, on, est tout à fait, on a tout à fait le droit d'avoir sa propre opinion et de ne pas être d'accord avec, avec qui on parle, tout à, forcément. Mais euh, ça, ça permet de comprendre énormément de choses, c'est clair. Oui, alors, euh, donc, apprendre les langues, c'est super. Hein. Donc, euh, au niveau <rire> culturel, bien sûr, mais aussi au niveau, euh, donc, euh, d'un point de vue linguistique, on a aussi toute une gymnastique, euh, donc, une gymnastique mentale, etc. Donc, je pense qu'on a bien, euh, bien mis euh, cet, cet aspect-là en valeur. Est-ce que tu aurais euh, un ou deux top conseils, euh, donc, pour les auditeurs de French Voices et, et donc, étudiants de, de français pour... Euh, d'une part euh, apprendre le français et d'autre part réussir à garder leur, euh, leur passion ou leur motivation intacte Quels seraient tes, tes petits conseils Alors, peut-être en donner deux ou trois. Euh, ouais. Alors le premier, ce serait d'écouter tes podcasts régulièrement déjà, forcément. Bien sûr, <rire> ça va sans dire. <rire> euh, mais alors, ton podcast, tes podcasts, puisqu'il y en a plusieurs... Euh, après, voilà. mais je et... fais un petit coup de pub alors. Vas-y, vas-y. <rire> vous écoutez French Voices et euh, j'ai aussi French Away Podcast euh, qui est disponible sur iTunes et sur mon site internet euh, frenchaway.com.com.au. Euh, donc euh, voilà. Fin donc... du spot publicitaire. <rire> <rire> mais du coup, euh, donc ouais, euh, c'était. Alors d'abord, si vous êtes, enfin, j'imagine que si vous êtes débutant, vous n'écoutez pas forcément ces interviews, du moins pas jusqu'à jusqu'à ce point-là. Pas jusqu'au bout, courage. on parlait très longtemps. <rire> oui, je sais. Euh, et du coup, euh, alors mon, mon premier, oui, ce serait de, si vous êtes dans un pays francophone, peu importe euh, que si c'est le Canada, le Québec, enfin le, le, la Belgique, la France, etc., n'ayez pas peur de parler en français aux gens. Euh, mm -hmm. on, fait tout, on fait tous des erreurs, plus, euh, même nous, les profs de français, on fait des erreurs de français, ça arrive, on vous pardonne et que tout effort de parler français à des francophones est toujours apprécié. Même si oui. après, à Paris par exemple, je sais que beaucoup de mes étudiants sont frustrés parce que maintenant, tout... il y a dix ans, personne ne voulait parler anglais, et maintenant tout le monde veut parler anglais avec les étrangers. Euh, mais oui. voilà, mais, mais, et euh, persévérez. Quand, vous, quand ils vous parlent en anglais, reparlez, reparlez en français. Ils, ils vont comprendre au bout d'un moment que vous voulez pratiquer, et c'est toujours apprécié. C'est toujours, toujours Super. apprécié. Et mmh. euh, si je peux en ajouter un deuxième, c'était si Bien vous sûr. trouvez 
donc euh, comme j'ai parlé de ton podcast. Euh, mais c'est bien aussi si vous pouvez trouver, alors ça prend un peu de temps, mais si vous, moi, un truc qui m'a beaucoup aidé dans l'apprentissage de mes langues, c'était euh, de trouver des, des, des médias ou des, donc des podcasts, par exemple, qui parlaient de choses qui m'intéressaient en général euh, dans la langue. Donc, par exemple, moi qui, suis, qui adore la musique, euh, j'ai essayé de trouver, quand j'apprenais l'allemand, j'écoutais de la musique en allemand, par exemple, ou alors mmh. j'allais sur des sites internet en allemand. Donc, il y avait mmh. le mélange de l'intérêt pour le sujet, mais aussi ça me permettait de me familiariser. C'était comme... Euh, on était expo d'être exposé à, à des phrases, des expressions par exemple, et à la grammaire. Donc, ça permet de, de développer, je trouve. Donc, si par exemple vous aimez le sport, essayez de trouver un. Il y a plein d'émissions de radio de sport euh, sur les radios françaises. Donc, essayez d'écouter une, une émission sur le sport, euh, même si c'est difficile au début. Ça viendra, ça viendra avec le temps. Donc, euh, donc voilà, c'était mes, oui. mes petits conseils. Ah, oh, super conseil, ouais, ouais. Euh, J'ai une étudiante cette semaine qui m'a dit qu'elle avait regardé une vidéo sur YouTube euh, qui parlait de... Donc voilà, YouTube c'est super pour ça, pour les petites vidéos, donc qui parlait de, de maquillage et de coiffure. Bon, ouais. elle ne se maquille pas personnellement, mais elle a dit, oh, j'ai pensé que c'était... Euh... Enfin, souvent, je regarde des thèmes assez variés juste pour pouvoir euh, apprendre le vocabulaire. Euh... J'ai trouvé ça super, et donc c'est un petit peu ce que tu as dit. Mm -mm, mm -mm. Euh, pour conclure, alors, quels seraient tes, tes projets pour l'avenir euh, Alors, mes projets pour l'avenir. Alors, ce qui est, quand on est prof de français de langue étrangère, parfois, c'est difficile de penser à un avenir lointain parce que comme est vrai. on est souvent appelé à voyager ou on a toujours, on est beaucoup. J'ai découvert qu'on est une, une communauté de, de grands voyageurs en général, donc euh, l'envie de bouger se fait au, au bout de 4-5 ans. Mais j'ai envie de rester en Suède. Là, pour le moment, je me plais beaucoup. J'ai euh, un boulot super, une vie sociale super aussi. Euh, je vis dans Stockholm, euh, qui est une ville absolument fantastique. Venez à Stockholm, d'ailleurs. Euh, J'encourage mmh. les gens. Il ne fait pas si froid que ça. Euh, venez l'été, surtout, parce que l'été, il fait très, très beau. C'est vraiment une ville très, très agréable. Et il fait 25, 26 degrés aussi. Donc, euh, n'ayez pas peur de, de venir à Stockholm. Mais voilà, les projets... Moi, je pense que ça donnait envie, là, avec tes cours gratuits de suédois, etc. Oui, enfin, ouais. c'est quand tu t'installes. Après, vous pouvez venir aussi pour une semaine. Ah, oui. <rire> D'accord. Si les gens sont, veulent s'intéresser pour euh, à venir en tant que touristes, voilà, ils peuvent toujours... Euh, J'encourage vraiment. C'est vraiment une, une très, très belle ville. Et euh, mm -hmm. donc, voilà. Donc, la Suède, pour le moment, après, euh, on, on verra comment les choses évoluent. Je, je, je fais pas trop de, de plans sur la comète, pour le moment. Mais je me plais beaucoup. Où le vent cas, se donc. portera. Totalement. Ouais. Super. Bon, et eh bien alors pour euh, Fun Voices, nous allons conclure euh, ici. Euh, nous, on peut re reprendre, euh, continuer plutôt notre euh, conversation en microphone. Mais en tout cas, un grand, grand merci d'avoir partagé ton, ton histoire avec, euh, avec nous. Ouais, et euh, je, je, ouais, de rien, je te dis à, à tout de suite, Ludo. À plus tard. Au revoir. Bye. Comment on dit au revoir en suédois Hey, Do. Hey, Do. <rire> A little word uh, from the doubt we had during the discussion and that I also included in the in the show notes of the episode. So Swedish, Swedish is a, it is a Scandinavian uh, language, which is a subgroup of Germanic languages. So uh, congratulations, uh, Ludovic. Bravo, Ludo. You know your topic very well. You were right in the interview. Well, I really hope you're now more motivated than ever to learn French or foreign languages in general, because it is the most fascinating experience 
in addition to be stimulating to the mind. And by the way, I've um, recorded a podcast episode so on my other podcast, French Your Way podcast. Um, this episode is about how to stay motivated learning French. That's um, episode 24 of French Your Way podcast. And you can find it at frenchyourway.com.au slash podcast 24 how to stay motivated learning French. You can join the discussion there. Um, there are already a few highly interesting comments there. Uh, so share your experience and tips with me and other French students too. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast. <laughs>